Velkommen til. Tusind tak. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at få besøg af dig. Ja. Øhm, nu har vi jo kendt hinanden nogle år. Ja. Øhm, jeg har blandt andet hjulpet dig sådan lidt i starten med noget content og noget strategi, og hvordan man ligesom skulle bevæge sig ind i det felt der. Ja, for en... Hvad har det været? En tre, fire år siden eller sådan noget. Det er i hvert fald et godt stykke tid. Ja, det er det. det, er det. Og jeg vil så sige, at du ved, det, det er sjældent, at, at når jeg ligesom hjælper nogen med noget, og så giver jeg nogle gode råd, og så plejer de fleste at være sådan, ah, du ved, nu gør vi noget andet, eller så kommer ja. man lidt fra den. Men hold kæft, du har yderpærkt med sat fart til din karriere. Du har virkelig arbejdet hårdt her de sidste par år med specielt at lave uh, videomateriale. Jeg vil sige, at uh, jeg er ret imponeret over den fart, du har haft på uh, alle de videoer, du har spillet ud. Uh, du har virkelig fanget det der med, hvor meget content der rent faktisk skal til, før man får bygget sit brand, og hvor hurtigt man skal løbe rent mm. faktisk. Uh, så det er mega kado til det, fordi det der er altså ikke særlig mange af de andre, synes jeg, danske kendiskokke, der, 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 der gør lige så godt, som du gør. Så tak. det er mega fedt. Øhm, og så er du fucking god for en kamera. Og det, er der jo, det kræver lidt øvelse, kunne jeg forestille mig. Ja, helt sikkert. Men det er jo også bare at kaste sig ud i det. Jeg tror, dengang vi snakkede sammen, det var... Jeg tror, det har været halvanden, to år før jeg startede YouTube. Ja. Og det var dengang, hvor jeg virkelig, virkelig tænkte, at jeg, jeg er simpelthen nødt til at prøve at lægge nogle flere lag på. Og i sidste ende var det egentlig for markedsfører restauranten, ja. øh, som jeg havde dengang. Øhm, men vidste ikke, hvilken vej jeg skulle gå. Nej. Så, så det var også... Øh, det var også svært at finde ud af, hvad fanden. For dengang vidste man jo ikke, at man var god på kamera, eller om, om øh, det skulle handle om mad, eller, eller noget helt tredje, eller hvordan man ligesom skulle komme ud. Ikke? Mm. Så, øh, så det har også været en meget sjov proces. Men altså, altså til, folk, til folk, der sidder derude og måske ikke kender dig, kan du så lige hurtigt introducere dig selv? Hvem, øh, hvem er Jakob Bjørksson? Jamen, øh, jeg er 28 år gammel, og har drevet min egen restaurant i 7,5 år. Øh, startede med at ligge på Nørrebro, og ligger nu inde på Vesterbro, lige inde ved siden af Tivoli har udvidet og udbygget restauranten over tre-fire gange eller sådan noget. Har hver en krone, der er tjent og spyttet tilbage i virksomheden. Øhm, det boomede for alvor, for ja, da første corona starter, mm. hvor jeg virkelig øh, går til den med, med YouTube og, øh, og slår sådan meget godt igennem. Og ligger nu og rundet 10 millioner visninger på YouTube og har været 60.000 subscribers og følger også nogenlunde med på Instagram og sådan noget. Så det, øh, det er det, jeg render og laver. Fedt. Mm. Hvor kommer passionen for mad fra? Har den været der altid? Eller? Jamen, altså for mig, og det tror jeg også er derfor, at jeg nogle gange øh, vinder lidt i forhold til de andre restauratører og kokke i Danmark, fordi jeg er jo ikke rigtig kok. Jeg er jo ikke udlært kok. Øh, og jeg er mindst lige så drevet af iværksætteriet, som jeg er af madlavningen. Og øh, altså problemet kan også mange gange være for, for, for rigtige kokke, siger jeg i at de laver måske nogle gange mad lidt til deres eget ego, eller til, til det, der står i kokkebogen, eller, eller noget helt tredje. Men, men der går jeg meget mere op i, hvad det er, gæsterne gerne vil have, ja. og er meget mere databaseret, og, og kan være meget mere kynisk. Øh, og den bedste idé vinder altid, det er ligegyldigt, om det kommer fra mig, eller mm. nogle andre nede på restauranten, eller et eller andet. Øhm, så er et lille tidsspor. Men, øh, men <laughs> madlavningsglæden har altid været der, men den er også blandet meget godt op med, med, sådan, øh, med, med passionen for iværksætteriet, og det at bygge noget. Så ufaglært kok, hvordan, hvordan klarer man den på den københavnske madscene, når man ikke er... Altså, er der andre kokke, som tænker jeg, som, som er ufaglærte? Eller, eller er du sådan lidt en ener der, eller hvordan fungerer det? Ja, 
tror lidt, jeg er en ener. I, i, altså, der har været nogle, nogle store igennem tiden. Øh, men det er mange år siden, synes jeg, man har hørt. Og jeg kan meget godt lide at være i den der underdog-position, hvor man lidt er den, den frække dreng i klassen. Og jeg tror også, der er rigtig mange af kogne, der, der har lidt ondt i røven over, at, øh, at man, man kan komme ind fra højre uden, øh, med, uden den store erfaring og, og, og bygge noget op for bunden. Øh. Jeg, vil sige, jeg, tror, jeg tror, dem, som måske har lyttet med til den her podcast... Øh kender også godt mit forhold til uddannelse. Ja. Altså, jeg er sådan lidt, fuck uddannelse. Ja, så, helt enig. Så, 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 øh, så, så længe man gør det, man, man, man godt kan lide, og så skal man sgu nok blive god til det. Ikke? Ja. Altså igen, selvfølgelig, hvis man skal være tandlæge, eller sådan noget, så, så, så er der nogle ting, du er nødt til at, ja. at uddanne. Det er så meget sjovt at kaste ud i det. <laughs> Bare starte sådan en tandlægepraksis. Ja, ja det ville være ret vildt. Nå, men fedt, men så du havde en restaurant inde på Nørrebro, den lukkede sig ned, og så har du åbnet noget nyt op her nu, eller? Ja, altså øh, Fit Bistro, som den hedder på, på Nørrebro, øh, som den altid hedder. Øh, men der startede jeg ud for, ja, hvad har det været, i 2015. Okay. Øh, 20 år gammel, lige var kommet hjem. Jeg har været to år ude at rejse et år i øh, Australien først, og så et år i Canada, øh, hvor jeg arbejdede som kok øh, på forskellige steder, og ligesom øh, lærte en masse, og besluttede mig for, at jeg ikke ville komme hjem, før jeg ligesom kunne øh, have nok erfaring til at åbne et restaurant, og det havde jeg bestemt ikke, da jeg så åbnet. Uh, man startede en lille flæk på fældevej med, hvad var der, 22-24 pladser. Så gik der et par år, så udvidede vi og fik nabolejemålet. Og mm. det synes vi også, vi har vokset ud af her for ja, mere eller mindre et år siden nu. Mm. Uh, hvor vi har fået nogle super fede, store og flotte lokaler inden, uh, inden Klods op Tivoli i hjørnet Industriens Hus, som er ja, 6-8 gange så store som, som den restaurant, vi kom fra. Så det har ligesom også været en fed rejse. Uh, hvad er grunden til væksten? Jamen, øh, jeg tror en blanding af social media, øh, fordi at, øh, jeg har ramt rigtig meget på YouTube, men, men så både en blanding af det, men også en blanding af, at øh, mig og mit team virkelig udvikler os og, og øh, gør det pisse godt, uden at skulle sidde og rose sig selv. Men øh, det kan godt være, at man kan få folk ind første gang via YouTube eller Instagram eller eller andet. Mm. Men de gæster kommer altså kun igen anden, tredje og fjerde gang, hvis du virkelig rammer den lige i røven. Det er også det, man egentlig først lidt er en succes, synes jeg. Eller man kan ja. sige, jeg har proof of concept, når, når de første kunder, jeg har haft, kommer igen og skal have mere. Ja, altså, så, så ved man, okay, der har man sgu ramt den. Ikke? Ja. Men altså, prøv at fortælle mig lidt om den her rejse ind i, ind i, altså, i forhold til, hvordan du har brugt social media. Altså, så du starter YouTube-kanalen op. Mm. Hvad sker der så? Jamen altså, jeg starter YouTube-kanalen sådan ret pudsigt, tror jeg, en tre måneder før første nedlukning. Mm. Og øh, vidste ikke helt. Jeg havde lige haft en partner der, øh, som øh, var inde over en halv års tid, som ikke gik særlig godt. Og øh, jeg besluttede den mig for... Den kender jeg godt. Den, den kender du nemlig godt, ja. <laughs> øh, den må men, vi ikke snakke om. <laughs> nej, lige præcis. Det må jeg desværre ikke snakke om så meget. Men... Øh, men, men der, der besluttede jeg mig for, at øh, jeg ville få en masse i banken indtil den dag, hvor det partnerskab heldigvis var overstået, at så kunne jeg trykke på knappen og komme i gang. Så der gik lige nogle måneder, og så, øh, så kommer jeg i gang med, med, med YouTube. Vi har lavet nogle små videoer, og jeg stod hjemme i min øh, forældres køkken øh, i Farum, og stod og lavede lidt mad osv., og, og der var absolut ingen, der så med. Okay. Altså, ingen. Det var første video, fik 50 views eller sådan noget, eller okay. på YouTube. Ikke? Altså, der var ingen, der fulgte med. Og vi havde brugt... Øh, en masse tid på det, og jeg har også brugt en masse penge til kameramand på ligesom at få, få sat det i gang, og var stiktås over, at der ikke var nogen, der fulgte med. Ja. Øhm, men så kommer, kommer corona, heldigt for mig, eller ikke heldigt for mig, men altså vi lukker restauranten, og, og 
jeg havde for meget krudt i røven til at læne mig tilbage og lave ingenting. Så, øh, så jeg låste mig simpelthen inde med min kameramand, og så begyndte vi at lave en video om dagen, øh, med blik på, at øh, nu kan I ikke spise noget hos os, så lad mig vise dig, hvordan du laver vores retter. Ja. Og, øh, og det er der nogen, der synes, det er lidt dumt, og meget, så laver de det selv. Men altså, i min optik, så, så giver man ud af noget super fed viden, og gæsten vil aldrig nogensinde kunne lave det lige så godt. Så det, som vi også oplevede, var, at der var rigtig mange, der så prøvede at lave min Beef Wellington, og så var de også bare nødt til at komme igen, når der var åbnet for ligesom at smage the real deal. Så ja. udover at de har fulgt med og stået og fået et eller andet forhold til en via en YouTube-video, som de har spolet frem og tilbage øh, en million gange, så kommer de så også ned og lægger penge bagefter. Den her med deling af forretningshemmeligheder, den er også mærkeligt, at folk har sådan at det er en forretningshemmelighed, det vil jeg ikke dele. Altså, hvis jeg vil våge påstå, at Google er stort nok til, at hvis nogen virkelig gerne vil finde ud af, hvordan de laver en Beef Wellington, eller lige præcis din Beef ja, Wellington, så skal de sgu nok finde ud af ja. det på en eller anden mærkelig måde. Ikke? 100 procent. Altså, altså, øh, så du, hvad hedder det, øh, så du starter øh, YouTube-kanalen op. Hvornår begynder der så at ske noget? Jamen, det gjorde der egentlig, øh, jeg tror, der har været nedlukning, og vi har været i gang med de der videoer hver, hver anden dag i en 8-10 video eller et eller andet, ikke? og så laver jeg en totalt dum video, hvor jeg laver en hjemmelavet Big Mac burger. Og den gik bare viralt. Mm. Og det er jo egentlig lidt provokerende, fordi det, det er slet ikke det, jeg vil, jeg vil jo ikke blive kendt på en fucking Big Mac burger. Ja. Men, altså, men, men det er nogle andre, der skal til. Ikke? Ja, selvfølgelig. Øhm, S- øh, gør det noget ved din stolthed som kok, at du godt kan se, at de her videoer, som er sådan lidt fjollede, det er måske dem nogle gange, der klarer sig sådan lidt bedst, i hvert fald til at starte med. Ja, altså, jeg synes jo, jeg synes jo det, det er ærgerligt, at, at vores mest, 10 mest sete videoer, der er ikke en eneste af de videoer, der er på min top 10 over, hvilke videoer jeg synes, der er fedest, Nej. eller har været fedest at lave, ja. eller er mest spændende, øh, hvor jeg tror, det er mest spændende for seeren, men man kan jo godt se, at et godt thumbnail og noget fastfood osv., det, det er bare det, folk klikker på. Øhm, men jeg tror også, det er vigtigt at lave en god blanding af, at det er Big Mac-videoen for eksempel, det er den, der ligesom berettiger, at folk får øjnene op for mig. Mm. Og hvis det er ligesom er vejen ind for, øh, for, for seerne via den video, og de så derefter kan gå ind og finde en masse fed content, hvor man kan lære en masse og mm. møde en masse spændende mennesker og sådan nogle ting, så synes jeg egentlig, det er fint nok. Fordi man kan sige, uden Big Mac-videoen, var de måske aldrig nogensinde røget ind på kanalen, og ja. så har man lavet content til ingen mennesker. Så, øh, ja, lige så det skal til. Men det er jo også en relation af, at man... Øh, altså det der med, at man nogle gange kan man komme til at tage sig selv alt for seriøst. Mm. Altså som, som iværksætter eller kok, eller, ja. så, altså, du ved, eller sådan, som menneske generelt. Ikke? At man kan være så fokuseret på at passe på sit personlige brand, at man ja. bliver kedelig. Ja. Og det er jeg jo rigtig bange for. For eksempel også det, jeg laver med, med den her podcast her nu. Ikke? Altså jeg gider ikke kun at være sådan en, der har politikere inden, eller ja. jeg vil gerne have mennesker inden, som jeg synes bare sådan er interessant at snakke ja. med. Så er det godt, at vi snakker om nogle fucked up ting en gang imellem. Og det er ikke lige igen, som jeg sagde, inden vi startede. Hvis vi ender med at sidde og snakke kattevideoer på YouTube, så er det så er det, det ja. du ved. Altså sådan, ja. whatever happens. Ikke? Så længe man er i processen og, og, og synes, det er sjovt. Ikke? Og jeg kunne forestille mig sådan, at man som kok, der er meget den der stolthed. Helt over ens, ens fag, ikke? Men kan den ikke også sådan holde en sådan lidt fast? Eller hvordan, hvordan ser du hvad kan man sige, madkulturen generelt blandt kokke og sådan restauranter i, i Danmark? Altså jamen, jamen igen, der tror jeg også bare, at jeg har vendt det der med at være ufaglært til min største fordel. Ja. Øhm, lige nu har jeg faktisk ikke en eneste faglært ansat i køkkenet. Okay. Og heller ikke på gulvet på tjener. Vi er altså 47 medarbejdere nu inde på restauranten, ikke? Okay. Øhm, og har også set det mange gange at være et problem, når der så kommer en, en, en udlært kok ind og skal arbejde sammen med mig, fordi jeg gør tingene på min egen måde. Mm. Øh, og jeg tror, folk er meget, meget, meget fastlåste 
i, i deres kokkehoveder på, at, gøre, at man kun må gøre det, som der står i, i opskriften i kokkebogen, og på den måde, man har lært af sin lærermester osv. Og, og der tror jeg, det har været super sundt for, for, for branchen egentlig, at, at jeg også kan komme ind i rystposen øh, og lave noget, øh, altså som for eksempel en, en, et, et konkret eksempel er, Nede på restauranten, der laver jeg en, en uh, creme brulee. Den skal normalt altid uh, bages i ovnen med damp og så videre. Det tager lang tid og så Nede på min restaurant, der kan vi sælge 150 creme om dagen. Okay. Og der er altså ikke tid til at stå og dampe og alt muligt andet. Så jeg prøvede en opskrift, hvor jeg har lavet den med, med røgnet sammen med lidt majsena. Så den får den en rigtig konsistens. Mm. Og når der har været kokke hos mig og, og spise den, så synes de, det er den bedste, de nogensinde har lavet. Lige indtil de hører, at den ikke er bagt på den gamle klassiske måde, så ej fy for satan. <laughs> og, det, og det er jo bare et godt eksempel på, hvorfor skulle jeg bruge otte gange så lang tid på et produkt, der egentlig ikke øh, ender med at blive lige så godt. Ja. Bare fordi det står i en kokkebog, eller det er den måde, som, som du må ikke kalde en creme brulee, hvis den ikke er bagt. Det er da skide på. Altså hvis det smager en creme brulee, så kalder jeg den den creme brulee, ikke? Ja, øhm. Men det er jo sjovt, fordi jeg tror også, det er sådan noget, man, man ser igennem andre brancher. Og der er ligesom det her opgør med de tradition- den traditionelle måde at gøre tingene på i, i rigtig mange brancher nu. Ja. Og specielt på grund af sådan noget som de sociale medier, fordi de synliggør muligheden for at gøre noget hurtigere og nemmere, eller, eller whatever, mm-hmm. ikke? Altså, sådan, jeg er jo sådan en kæmpe fan af Elon Musk, ligesom rigtig mange andre er. Og han går meget op i, for eksempel, når han hyrer folk til hans, hans virksomheder, jamen så skal det ikke være folk, der, der mener, at der kun er én måde at gøre tingene på. Mm-hmm. Han vil gerne have folk, der kan se flere forskellige mulige måder at gøre tingene på. Og så kan man måske måle tiden på, hvor lang tid tager det at gøre hver enkelt ting, ja. og hvordan finder man den mest effektive måde. Og det kan godt være, den klassiske måde er den måde, som det altid blev gjort på, men det er måske ikke den mest tidssparende måde. Nej, overhovedet ikke, og det, det er også svært at være, være kreativ, synes jeg, hvis du skal holde sig ind i nogle, nogle, nogle klare kasser. Mm. Men, 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 men også tilbage til, til det spørgsmål, du stillede her omkring, øh, om det har givet mig problemer, det der med at være, være ufaglært kok sammen med, med, med de faglærte osv. Men jeg tror faktisk også, det er en af de største grunde til, at jeg har haft succes inde på YouTube. Jeg tror netop, det er fordi, at jeg ikke snakker det her forfinet kokkesprog, men at jeg snakker, fordi jeg har aldrig lært det på ja. den måde. Og der er rigtig mange tørmer og, og, og vendinger og alt muligt, som jeg heller ikke forstår mm. øh, for den gamle franske kokkeskole. Så jeg tror, det der med, at jeg er mere i øjenhøjde med, med seerne, ja. fordi at der er også ofte i videoer ting, som jeg ikke forstår, eller jeg prøver at lære, eller nu skal I følge med i dag, der laver det her for det første gang, eller et eller andet, ikke? Mm. Øhm. Altså, når, når, når nogen sikker, så skal man sakke. Det er sådan lidt det, jeg går og tænker rigtig meget over i ja. øjeblikket. Altså, man skal virkelig prøve at finde ud af, hvad er ens sak, når andre laver et sik. Ja. Altså, sådan, og det er jo også lidt det, du har der, altså, at, at du er bare dig selv ja. i sidste ende. Ikke? Jeg synes, det er ret interessant, når man kigger på generelt den, den sådan danske madkultur lige nu, så ser man jo de her store kæder af restauranter, der alle sammen er ejet af de samme, og så laver de så laver de en italiensk restaurant, mm. og så laver de en fransk restaurant, og så laver de en pizza-restaurant. Og det er alle sammen sådan de samme, hvad hedder det, hvad man sige, det føles, principielt føles alle stederne på samme måde. Mm-hmm. Det er bare med noget andet interiør. Ja. Er det noget, du tænker over, eller sådan, når, når du laver feedback, altså skal I udvide, og vil du så også prøve at gå den vej og gøre det sådan et, sådan, sådan en maskine, der spytter restauranter ud i forskellige kategorier, eller... Jeg synes hurtigt, det kan blive så upersonligt, når ja. man sidder på en restaurant. Og så, okay, jeg ved sgu godt, det her det er ejet af den her koncern her. Ja. Og de har også en brasiliansk restaurant, der er principielt er helt samme system bagved. Det er bare noget, nogle andre stole og nogle andre kokke, der står der. Ja, og altså det, det har været min største drøm, hvis du spurgte mig for tre år siden. 
det gjorde det måske også, da vi, da vi sad og snakkede sammen om marketing dengang. Øhm, men min største drøm, det, det var egentlig at åbne en kæde, mm. og åbne mange restauranter osv. Men, men så har det jo været lidt et selvmål at bygge noget op om sit eget personlige brand, som vi har bygget restauranten op omkring. Ja. Øh, så det forventes også lidt, man er der. Og, og, altså nu har vi stort dejligt åbent køkken og sådan noget. Så, øhm, så jeg er nemlig også gået meget over til det der med, at jeg vil hellere have en kæmpe restaurant, som vi har nu, med plads til 150 gæster, frem for en masse små restauranter. Og så synes jeg, at det vi laver derinde nu, det er så frægt og så flabet, og den måde det hele bliver præsenteret på, bliver gjort på osv. Så det vil udvande sit eget, øh, sit eget eksklusiv brand, hvis man lavede to af dem. Mm. Så, det, så jeg, jeg, skal, jeg skal ikke kunne udelukke, om man måske tog til Oslo, eller til London, eller til Stockholm, eller et eller andet sjovt, eller Hamburg, eller sådan noget, og prøve at åbne noget op der på et tidspunkt. Men jeg tror aldrig, der kommer til at være mere end en feed i, i Danmark. Mm. Så skulle det være, fordi man åbnede en lille fast food joint, eller et eller andet sjovt, men ikke som restauranten er nu. Hvornår, hvornår er mad godt i din optik? Åh, oh, det er godt et svært spørgsmål. Hvornår er mad godt? Der var jeg lyst til at spise mere. <laughs> hvad, skal, hvad, skal, hvad skal god mad kunne? Altså... God mad, det skal det, i mine øjne, skal ikke være for... Øh, altså, det, skal, det skal være nemt at se, hvad der man spiser. Mm. Det skal være nogle gode råvarer. Jeg er fuldstændig ligeglad begge ender, om det er økologisk, eller om det har det ene eller det andet grønne mærke, eller alt muligt. Men du kan jo altid smage, om råvarerne er gode, om, om der er, det er ordentligt dyrevelfærd og sådan nogle ting. Øhm, så det er selvfølgelig vigtigt, at det er nogle gode råvarer. Og så går jeg meget op i, at, at det ikke skal gemmes ind, og der ikke skal alt muligt øh, pisse og papir på de retter der, bare for at, at, at kalde dem det. Mm. Øh, altså med, at så skal der pincettes alt muligt sjov og ballade på, og... Øh, Altså, jeg synes også, det kan blive for, for kompliceret med mad. Ja. Og jeg synes også, at øh, det kan også irritere mig lidt nogle gange, når man er ude at spise øh, et fancy sted. At øh, jamen, kartoflerne fra den baghave, og duen, den er blevet øh, hjemmeskudt i morges, og så er der været ude på en eller anden ø og fange myre og sådan noget. <laughs> også fordi, fed, fed nok historier, men, men hvis, hvis den der kartoffel, så skal den satanede mig også være 10 gange bedre end normal kartofler. Ja. Hvis I har brugt så meget tid, ellers ville jeg skulle hellere have, at kongen brugte noget tid på at, at helvete nogle andre retter eller et eller andet. Ikke? Ja. Jeg synes også, det kan blive pakket ind i en eller anden uh, lidt for fisse fornem uh, fortælling. Kan du godt lide selv at være ude og spise noget Michelin-sted og sådan noget? Ja, jeg elsker det. Jeg elsker ja. det. Uh, for inspiration, og så synes jeg også bare Michelin-restauranter, det er jo... Men det er også det, noget andet, altså, end at tage på almindelige restauranter. Altså, ja, men det er det. Det er jo en oplevelse. Og, og dem, der står bag det, de er jo nærmere skøre artister, end de er kokke i, i min optik. Øh, jeg var selv med på den der Michelin-tur til Stavanger, hvor vi øh, kunne grund møde mange af dem her. De er jo jeg spiste på Mota en uge, ah. før øh, de fik stjernen. Nå, sindssygt nok. Ja, ja, så det var, det, var, det var Claus Henriksen, der ja, ja. Og, ja. Han er ja, meget cool. Rigtig cool. Jeg stod ja. og hamrede, hamrede bare med ham klokken 4 om morgenen på en tankstation. <laughs> <laughs> Efter at have vundet stjernen. Han er en god mand. Men er, hvad hedder det, øh, at spise på feed, for eksempel din restaurant, mm. øh, er det ikke også en oplevelse? Eller, eller, altså, eller hvordan, hvordan er, hvad er forskellen på en almindelig restaurant, hvis længere restaurant i din optik? Jamen altså, igen, altså, lige så snart folk vil have en Michelin-restaurant, så laver de mad for stjernen. Selvfølgelig også for gæsterne, så, mm. men mest af alt for stjernen. Ja. Fordi michelin guiden har nogle meget, meget klare linjer. Så det vil sige, at mange Michelin-restauranter kommer måske også lidt til at ligne hinanden. At det er, ja, altså, selvfølgelig er der nogle vidt forskellige ting, der bliver lavet osv. Men der er nogle rammer, som, som ligesom skal overholdes for at få de her stjerner. Mm. Med at der skal være en øh, altså, eksantal ret, og, og altså, hvordan det hele ligesom skal bygges op. Og forskellen på det, og så er der jo rigtig, rigtig mange andre lag af restauranter, 
i... Øh, altså, nu, hvis du spørger, hvordan, hvad forskellen på en rest, normal restaurant og en restaurant er, fordi der er jo en million forskellige levels af at, at spise ud. Det, vi prøver ind på feed, det er egentlig bare at servere noget pissegod mad, og øh, give en super, super fed stemning, og give en god service. Og lidt af måden, jeg er på på YouTube, så er det hele meget, meget nede på jorden. Meget i øjenhøjde. Vi er bare os selv, og vi er en flok... Alle sammen, vi gør nærmest et stort nummer ud af at ansætte en masse misfits, der bliver en del af den her ja. fit bistrofamilie og virkelig nyder at, at være det. Og det skinner også igennem, at, øh, at folk har det pisse sjovt på arbejde, og det er også det, der skal skinne igennem til, til gæsterne. Altså, jeg slapper slet ikke en af på Michelin-restaurant. Jeg, jeg synes, det er super stressende rent faktisk ja. på Michelin-restaurant. Og min forlovede, hun, øh, hun elsker det. Ja. Hun kan rigtig godt lide at være ude og spise fint, men jeg synes, det er super stressende, fordi at man... Jeg føler lidt, når jeg træder ind på en Michelin-restaurant, så er der sådan nogle forventninger til, hvordan jeg opfører mig som menneske. Ja. Så der er sådan nogle forventninger til, hvordan jeg skal være ved bordet, hvordan jeg skal snakke til tjeneren, hvordan jeg skal snakke med min kæreste. Jamen, man må ikke snakke for højt. Øh, man skal sidde ordentligt. Øh, du ved, det bliver meget sådan... Og jeg har det sådan lidt, når jeg skal ud og spise, så er det fordi, at jeg har fri. Ja. Og jeg skal slappe af. Mm-hmm. Og jeg skal chill, chillax og drikke bare en lille skid på og spise noget god mad, der gør mig med. Det er sådan lidt min holdning. Ja. Men jeg har da også meget sådan i forhold til mad, og der, du ved, som, som kok må du måske næsten sidde og sige, shit mand, en idiot, når jeg siger sådan noget, men for mig så er mad i høj grad også sådan en, jeg er meget praktisk omkring mad. Ja. Så sådan, det er meget, jeg ser meget mad som brændstof. Ja, og der, der er jo det helt modsatte. Jeg, jeg spiser jo kun mad, hvis, hvis, det, hvis det er god mad, noget, der ja. tilfredsstiller mig. Ja, altså hver en bid skal, skal være det værd, og, og hvis... hvis jeg er et eller andet sted med en eller anden røvbuffet, og, og det ikke er noget, så lad jeg bare være med at spise. Altså, mm. jeg har det på en helt, helt omvendt måde. Hvad med buffet? Er det noget, du har overvejet nogensinde? Nej, Nej. Det, er, det er det sgu ikke. Altså, buffet kan også godt laves meget godt, men, men øh, det, er ikke lige, øh, det er ikke lige mine fremtidsplaner. Hvad er sådan noget af det, sådan, det mest udskældte mad, der, der, altså, der er i din, i din bog? Er det værste mad, man kan lave? Jamen, det er da sådan en eller anden sløj buffet. Ja. Og maden, den står for skind på, og ja. Det, jeg, så det, du lavede en video op med din, med din søn, der sidder og spiser med, med en tallerken, hvor der er paprika stået på tallerken. Ja, så, det, det er også lidt en... Hvad kan det lige ud på? Det er bare sådan noget, man gjorde for 20 år siden, ikke? Altså sådan en rigtig øh, gammel, <laughs> sløj fransk bistro, og står og putter paprika på siden af tallerken, ikke? Det synes jeg bare meget sjovt. Hvad, men du er blevet far her for øh, halvandet år siden? Ja, det er omkring, ja. Ja. Hvordan går det med ham? Jamen, det går fantastisk. Hvad med rollen som far og, og iværksætter og kok og travlt og sådan noget? Hvordan fungerer det? Altså, det har været svært at kombinere en øh, 90-timers arbejdsuge med at skulle være far. Og også fordi, at øh, min, min arbejdsdag, det er jo typisk fra 10 om morgenen til 1 om natten. Ja. Øhm, og så er den ret hård, så kommer man hjem, og så skal man lige have noget at spise. Og har måske lige fået en bajer sammen med personalet efter en voldsom service eller et eller andet. Øhm, så nu har jeg mig også hjem klokken 2 og 3. Men det der med at skulle op klokken... Ja, du kender det selv, ikke? Mm. 6-7 stykker, og den er hård. Men har du tid til dig selv? Altså sådan, øh, og Nej, for det, det, det er jo nok en selv, der, øh, der, der i sidste ende glipper. Jeg synes, det har taget mig og min kone et års tid, og, og, og ligesom at finde ud af, hvordan den rette balance var derhjemme. Ja. Og, og det lyder måske voldsomt at sige en rette balance, fordi det er vi heller ikke. Den, den får, man får nok aldrig en super god balance med, med, med det liv, jeg har. Mm. Øh, og min kone så arbejder 9-16 de fleste dage. Mm. Øhm, så er det meget, meget svært. Men, øh, men jeg synes, vi har fundet nogle gode, gode måder, og så kan mine forældre hjælpe med at passe en sjældent gang imellem, og, og sådan nogle ting. Så... Hvad, 
Hvad tror du, der kommer til at ske med den, med den, med den danske madscene i fremtiden, hvis du, hvis du nu skulle tage fremtidskigger den frem? Jamen, altså noget, jeg synes, der er sjovt at se fra da jeg var barn til nu, øh, det var, at, at dengang, der var det Herford og Jensens Bøfhus og de her kæderestauranter, hvor du altid fik det fuldstændig samme alle steder. Ja. Øh, nu, når man går så en tur øh, ned ad Vesterbrogade eller Fælledvej, hvor jeg boede før, eller Nørrebrogade eller lignende, øh, så kan du altså inden for, for 100 meters radius få mad fra, øh, altså fra alle verdens hjørner. Mm. Og selv øh, bare der, hvor jeg bor øh, på, øh, på Nørrebro, altså der kan du kigge ud, så kan du få bare fra Etiopien, kan du få fire forskellige altså, restauranttyper fra Etiopien. Ikke? Mm. Og det synes jeg jo er helt fantastisk. Og ja. hele den her trend med, at man gik fra at have et menukort med 100 retter på, nu har man 10 retter måske på de fleste restauranter, og så ved du bare, at kokken har virkelig nailet de 10 retter. Og det er ja. det, vi kan her. Hvis du vil have noget andet, så skal du ned på, på, på naborestauranten eller på en anden sted. Og jeg tror, det fortsætter med den trend med, at folk vil have nogle specialister inden for nogle små ting. Mm. Og, øh, og det er jeg selv super stor fan af. Det er jo lidt den der måde, hvis, man, øh, hvis der hvad hedder det, er øh, billeder af maden på menukortet, så skal man skynde sig væk, ikke? Ja, præcis. <laughs> og det var også det, der var dengang. Ikke? Og, det, og, og, og jeg tror bare, folk virkelig har fået udviklet horisonten, og også det her med, at der... Eller over 30 ting på menukortet, eller hvad det er. Ja, ja præ- præcis. Ikke? Men, men også det her med, at, 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 at der kommer alle mulige... Øh, altså, folk bliver ved med at få... Nu har jeg selv en kone fra Canada, ikke? men folk øh, får... For, øh, parforhold på kryds og tværs af hele verden, og trækker en masse super fede mennesker til Danmark, som, som er passioneret omkring, øh, om det er brasiliansk mad, eller spansk mad, eller et eller andet. Og det synes jeg bare er fedt, hvor mm. øh, da jeg blev født i 94, der tror jeg måske ikke, der var så mange andre kulturer, der var måske pizzerierne, og så var det de danske madsteder. Ikke? Mm. Og så tror jeg også bare, at der er en forventning om, at jeg tror for 20 år siden, øh, var alle måske den holdning, som du har, at det er brændstof, og vi skal have noget, og så noget, øh, noget, noget vin, og så, så kører toget. Ikke? Ja. Hvor nu, at, at det er en oplevelse, og folk spiser ude øh, meget mere ofte, end, øh, end de gjorde. For, altså, folk bliver ved med at spise mere og mere, og mere ude. Det er jo forholdsvis dyrt at gå på restaurant i København. Helt vildt. Hvordan, hvordan fanden får man de priser lidt ned, så folk kan gøre det mere? Nu ved jeg, staten jo har jo snakket om under corona at give folk sådan, et, sådan nogle beløb til, at man kunne få fradrag mm. ved at bruge kulturelle tilbud og restauranter ja. og sådan noget. Det synes jeg er en mega fed idé rent faktisk. Ja, ja det altså. bliver så aldrig til noget. Men, nej, nej men, det gjorde det ikke. Nej. Okay. Men, øh, men altså, ja, jeg ved ikke, altså endnu så også, der, der bruger folk i snit øh, næsten lige knap 800 kroner okay. øh, så det er jo også en del, ja. men... men jeg forstår heller ikke, hvorfor folk... Altså, da jeg var, var, og jeg ser også ofte unge mennesker sidde og spise hos mig og bare give den fuld gas. Jeg ved ikke, om det er fars kreditkort eller hvad det er, men, <laughs> men jeg synes det er ret vildt, at, at, at folk spiser så meget ude og støtter øh, restauranterne så ekstremt meget. Øhm, altså, vi har haft... Siden vi åbnede nye restaurant i oktober, der har vi haft, øh, haft små 40.000 gæster igennem. Så det er alligevel øh, en, en chat, ikke? Øh, og det bliver ved. Øh, og vi, vi kan næsten ikke forstå det, og vi kan ikke få armene ned over det, men... Men folk spiser bare mere og mere ud, og jeg tror også bare, at folk prioriterer det på en anden måde. Og en af de største grunde til, at jeg øh, gerne vil ind i restaurationsbranchen, det er fordi, at det kommer selv fra en super travl familie, og da jeg var knæk, der kunne jeg godt lide at lave mad, fordi det samler folk. Og mm. når jeg står inde i mit åbne køkken og ser ud over og hører den der restaurantboss, der er med folk, der griner og har det sjovt og tager pis på hinanden og nyder hele atmosfæren og hele oplevelsen, det er det, er det hele værd. Og jeg tror også, at at øh, folk har mindre tid derhjemme til at stå og lave gode middage og invitere gæster over, og det er meget, meget nemmere, når man kan få så højt niveau mad 
mm. øh, når du tager ud og spiser. Og man kan, man kan så også sige, at det går også hånd i hånd med, at fødevarene er specielt i øjeblikket stedet helt ekstremt meget. Så det der med at, at for eksempel lave en beef wellington derhjemme, det vil koste fire dobbelt af og købe noget smag. Så jeg tror, den blanding er rigtig, rigtig mange forskellige faktorer, men mm. specielt det der med, at folk, folk er sammen på en anden måde. Mm. Øh. Det er også det der med, jeg tænker, det er jo også den, det, man sælger, når man har en restaurant, det er også at kunne give folk fornemmelsen af, at de får et afbræk. Altså udover det selvfølgelig, man laver maden til dem, jamen, så sætter man jo også en, en, en stemning. Stemning betyder vel også alt. Det er også derfor, jeg har det svært med Michelin-restauranter, fordi jeg synes, stemningen tit er sådan lidt den samme. Ja. Altså, på Michelin-restauranter. Den kan være lidt trykket, ikke? Ja, den er altid lidt trykket. Ja. Det er altid, du ved, Michelin-restaurantstemningen, den er meget sådan specifik, ja. og den gælder lidt alle steder i ja. min optik. Altså, nu har jeg ikke spist på super mange Michelin-restauranter, men jeg har trods alt prøvet måske en, to, tre stykker. Jeg synes, det føles meget sådan ens, hvor ja. man kan mærke, når man ligesom træder indenfor. Nu var jeg nede på din gamle restaurant, når man træder indenfor hos dig, men så, så er der en anden stemning end, end, end det i hvert fald, ikke? Ja, i hvert fald en stemning, hvor man har, kan tage skuldrene ned og, og bare nyde det, og det var egentlig også det, vi prøver. Vi prøver også at bruge en masse produkter, som de også bruger på Michelin-restauranterne af øh, Wagyu-kød. Jeg har også en, 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 en online-shop, hvor vi, øh, hvor, hvor vi handler det øh, hjem og sender det ud til private. Så det bruger vi selvfølgelig meget inde på restauranten også. Øh, men også med kaviar og trøfler og alt det der. Så, så jeg vil også gerne øh, lade folk smage øh, ting for de bedste kroge i hele verden. Mm. Men uden det der posh, øh, fissefornem, øh, hvor tjenerne har øh, hvid skjort og propel på og, og sådan noget. Fordi det synes jeg også bliver for meget det gode. Ja. Øhm, Hvad sælger I mest af? Klart øh, Beef Wellington. Okay. Klart Beef Wellington. Hvor, hvor, hvorfor det? Jamen, jeg tror bare, at det blev min. Mit store idol, det er Gordon Ramsay. Øh, og, og jeg prøvede ligesom at lave mit take på den ret for, for nogle år siden. Og det var også en af de retter, som også slog igennem ind på, på, både på YouTube, og den har jeg været at lave i tv nogle gange og sådan noget. Så øh, det blev ligesom bare vores signaturret. Og, og nu banker vi øh, ja, 3.500 Wellington ud om måneden. Øh, om måneden? Om måneden, ja. <laughs> Shit, man. Øh, så, øh, så, så, så den er 80% af vores gæster eller sådan noget, kører øh, Beef Wellington Er der nogle retter, som du øh, tager på kortet med noget så tager af igen, fordi at folk ikke øh, kører dem? Ja, og der er også nogle gange nogle retter, som, som man tager på, som ikke kan betale sig simpelthen øh, mm. Fordi de er for dyre i indkøb eller et eller andet Så, øh, så det, selvfølgelig rammer man forbi skiven nogle gange Og nogle gange tænker, hold kæft, det der det bliver bare en bestseller og så sælger den ingen skid Så, så det er... Det er, svært, og det er også svært, når, når man har en ret som Beef Wellington, som jeg, som jeg ikke kan tage kortet på noget tidspunkt. Mm. Øhm. Hvor finder du, det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, hvor finder du inspiration? Altså hvis du, hvis du skal inspireres til at lave noget nyt mad, eller, fordi man skal udvikle sig som kok. Mm. Altså selvfølgelig har man klassikerne som Beef Wellington, og, og alle de her signaturretter, som du ligesom har. Alle kokke har vel signaturretter. Mm. Men inspiration... Jamen, altså, det, det er jo lidt paradoxalt, fordi jeg ser aldrig selv YouTube, for eksempel. Men mm. øh, jeg ser selvfølgelig min video igennem til godkendelse og sådan noget, ikke? men, ja. men jeg, jeg, det, det, det får jeg ikke så meget inspiration af. Men jeg får meget inspiration af at være ude og spise. Også fordi, at når en sjældent gang selv er ude og spise, så kan man godt tage skuldrene ned og sidde. Og man, det er stadig en arbejdsskade, man sidder og vurderer alt fra øh, renheden, både toiletterne til, hvordan tjeneren approacher <laughs> en, til hvordan tingene er anrettet og alt muligt andet og forklaret og sådan noget. Men... men øh, men, men at bo i København, hvor der er så mange fantastiske spisesteder, der får jeg meget inspiration. Men har, har du selv, øh, i din forretning, har du selv sådan hænderne helt nede ved, hvor du synes, at hvor du siger, at toiletterne for beskidte, det skal ikke gøre noget? Altså, er, du, er du alle steder, eller hvordan fungerer det? Ja, det er. Det vil sige, at altså, jeg står både som køkkenchef og enorm marketing, og 
øh, ind over godkendt lønning og bogholderi og øh, ja, tager rundt den hver dag på, på restaurant og sørger for, at, at folk holder det øh, niveauet mm. og, okay. og, og, og hører, hvordan folk kan forklare maden og, og alt det. Og det er jo også en af de grunde til, som vi snakkede om tidligere, at, at det, jeg laver, det er nok ikke så fandskalerbart. Så kan det være, at man finder på alle mulige andre ting. Og nu har jeg lavet øh, webshoppen sammen med mine brødre og sådan nogle ting. Øhm, men, men, men jeg tror, jeg er lidt for øh, micromanagement-agtig til at altså, vil være med ind over alle ting. Ja. Øh, og sådan er det jo også, når man har sat sig selv på spidsen med at stå personligt på mål for, for den oplevelse. Folk kommer langvejs fra via YouTube og alt muligt andet for at... Og, og, og give vores restaurant et forsøg og glæde sig til det, så er det også vigtigt, at de får det de, det, de regner med, og det er så godt som muligt. Men det er jo også det, der er fedt ved at bygge en forretning på sit eget brand, fordi mm. at, at folk kan ikke kopiere dig. Nej. Altså, og det er jo virkelig det, der sådan er super vigtigt, ikke? At, man, at, at jo, altså, der er sgu nok nogen, der kunne lave en, en, en feed bistro nummer to, og måske kopiere maden en lille bit smule, men dig kan de sgu ikke. Tabel. Altså de kan ikke tage, eller, eller tage hvad der er oppe i dit hoved eksempelvis, ikke? Nej, og så tror jeg også, at, at øh, grunden til, at vi har så mange super unge, ambitiøse mennesker rendende dernede, det er jo også fordi, man selv går forrest og er den, der, der er der mest, og er der først, og er, er der sent, og, øh, og arbejder hårdest, og går op i alle de der øh, helt vildt små detaljer, og det gør også, at det smitter af, så alle dem rundt om, om en, de mm. også går op i alle de her små detaljer. Ja. Så hvis man ikke er der selv som hype man til hele tiden og samle folk op og være der for sine medarbejdere og øh, vise dem den rette vej og vise dem, hvad det er, man gerne vil have osv., så, så tror jeg bare, at man hurtigt vil, vil falde øh, 20% ned i, øh, i kadence og i kvalitet og i stemning mm. og alt muligt, hvis jeg bare tjekkede ud og sagde, her der er drejebogen, og I skal bare få følge den. Ja. Øhm, det vil også, øh, man arbejder vel også på Feedbistro, fordi man gerne vil arbejde sammen med dig, tænker jeg. Altså. Øh, ja, både det og også arbejde sammen med, med, med nogle af de andre ledere, vi har. Vi har øh, Martin, som går under navnet Trøffelministeren, som er super flamboyant, øh, lyserødt hår og helt op at køre altid, øh, mm. som også giver en, 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 en fantastisk stemning. Og en af de andre ledere, Anja, som også er meget ligesom mig, som mm. knokler røven ud af bukserne osv. Så, så vi, vi er ligesom et, et ledelsesteam af... af nogle meget, meget specielle karakterer, der alle sammen er det til fælles, at vi ikke har uddannet os, og vi, vi, vi bare øh, viser, at, at man kan skulle blive, hvad man vil, øh, ja. når man knokler øh, for det, og, 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 og virkelig sætter sig et mål for. Mm. Øhm, ja. hvad, hvad er din holdning til sådan det gode content til social media? Fordi igen, du har jo lidt bygget din forretning selvfølgelig på hårdt arbejde og nogle gode produkter, men i høj grad også på den markedsføring, som har ligget bagved i form af organisk indhold på de sociale medier. Mm. Du har også lavet lidt med annoncer, ved jeg, fordi der har vi hjulpet dig, men, men det er jo det, er det organiske, der ligesom trækker, trækker nu. Ikke? Helt sikkert. Hva, hvordan, hvordan laver man godt indhold? Hvis man, hvis man nu sidder derude og har et produkt, eksempelvis, hvor skal man så starte? Jamen, selvfølgelig handler det om at finde en, en kameramand, som kan, kan, kan finde ud af noget ordentligt lyd og noget ordentligt kvalitet og klippe det ordentligt sammen, men mest af alt, så tror jeg... Er kvalitet jeg, så vigtigt? Jamen, til et eller andet ekstent. Mm. Øh, det er ikke super vigtigt, at der er totalt finpoleret alt muligt. Man ser jo også en trend i, at, at folk hellere vil se noget, der er optaget på sin telefon, end et eller andet øh, superpoleret, øh, som er optaget på, på, på øh, fire forskellige kameraer, og man har brugt øh, otte dage på at redigere det og sådan noget. Så det, det er lidt en, en, en blanding af det, men jeg tror, det vigtigste, som jeg fandt ud af, fordi jeg gik også ind til den der med, at nu skal alt være helt perfekt, 
og vi skal have helt perfekte klip af alt, og mm. hvis jeg gør noget forkert, øh, så skal det klippes ud, og alt det der. Ja. Og fandt hurtigt ud af, at folk vil have den rå vare, den, den ja. the real deal, og ja. det der med, at man... Ha' fejlene med. Ja, det er præcis, også sjovt at se. Ikke? Præcis, og ja. man er i øjenhøjde med, med dem, der ser med, at det er øh, at det tror jeg egentlig er det vigtigste, og man bare sig selv. Så kan det godt være, at der er nogen, der har en karakter, som ikke er egnet til øh, at være på, men hvis man finder den, 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 den glade, bløde, hyggelige side af sig selv, ligegyldigt, hvem man egentlig er, så tror jeg egentlig, at det er tanks, man kan slå igennem. Og så er der selvfølgelig også noget consistency i det, at du er nødt til at blive ved og ved og ved og ved. Og, og ligesom jeg startede op med ikke at have nogen som helst views på de første 10 videoer, så lige pludselig rammer man et eller andet, som er oppe i trenden. Eller du er også en del dårligere på kamera i de første videoer, end du er nu. Helt sikkert. Så det er også bare det der med, der kan, er absolut... Kan du sidde og se den video nu? Din ja, men, ja, det er helt, helt tokrummet. Oh, det er helt tokrummet, altså. Fuldstændig det. <laughs> hvordan, hvordan det? Jamen altså, at, at, at man var totalt akavet. Også fordi man netop prøvede det der med, at det skulle være perfekt. Og ja. dengang prøvede jeg også at stå og lege lidt kok. Og, øh, og inden videoerne stod oh. lige og finde, jamen, at stå og finde nogle begreber og alt muligt, som, som jeg nærmest ikke kendte før. Men, øhm, så så det, der, det der med, at, at, at lige snart man sænker paraderne og, og bare giver den gas... Og så lave en masse for, 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 lave en masse videoer. Det værste, der kan ske, det er, at der ikke er nogen, der følger med. Så bliver du heller ikke til grin. Ja, ja. Øh, og er der rigtig mange, der følger med, øh, selvom du bliver til grin, der, så kommer der stadig ikke et eller andet positivt ud af det. Jeg, jeg, jeg har sådan en fornemmelse af, at der rent faktisk er mange, hvis de, hvis de gerne vil starte deres personlige brand ud, eller noget markedsføring til deres virksomhed, eller whatever. Som regel, hvis jeg kigger på dem og siger, hvor jeg tror godt, du ved, hvad der skal til, mm. så siger de fleste, ja, det ved jeg godt. Ja. Ja, det, det er nok noget med, at du skal sætte dig selv på kamera, tur og snakke til kameraet. Jamen, jeg ved det godt, men uha. Og, og det er jo de der problemstillinger med, åh, oh, så dummer jeg mig, og så kommer nogen til at synes, at jeg er åndssvag, og hvor det var, ikke? Jo. Men, og det, det kan også være totalt... Øh, der er jo ikke nogen mennesker, som er ordentligt opdraget, eller nogenlunde normalt i hovedet, der dømmer nogen for at prøve. Nej, altså, du præcis. Ved, det, kan man sgu ikke, det kan man sgu ikke tage, tage, tage fra nogen, hey. Der er en her, der prøver ærligt at, at bygge et eller andet op ja. og prøver at blive bedre til noget. Ikke? Og er passioneret omkring, om du sælger hårdhvidevarer, eller om du er restauratør, ja. eller hvad du nu sælger. Hvis du bare er passioneret omkring det, du laver, så det, tror jeg nok, det skal, det, det skal skinne igennem. Ikke? Og det er jo ens egne, hvad hedder det, tænker jeg også. Det er ens egne perfektionistiske holdninger til, at det skal, lortet skal være perfekt fra starten af. Prøv ja. man. Altså, øh, du, ved, du er nødt til at give dig selv rum til at fejle. Ja. Fordi, fordi det, hvis du ikke gør det, hvis du ikke fejler, så lærer du ikke noget. Nej. Og jeg tror også, at øh, en af mine store hurdles i starten, det var det der med, det gik egentlig ret fint med at stå og optage nede i køkken, hvor jeg kendte min kameramand super godt og sådan noget. Men lige så snart man kom ud for døren, vi ville gerne prøve at give nogle af de der videoer et ekstra lag, hvor vi startede nede hos grønhandleren eller et eller andet. Mm. Det kunne jeg overhovedet ikke være i, det der med at stå på kamera, imens der var en masse mennesker, der kunne følge med og stå og pege fingre og være kæft en idiot, det der, ikke? Så det, som jeg egentlig gjorde, det var, at jeg tog min, øh, min, min telefon, og så øh, rendte jeg op og ned og nørre brogade og øh, lavede videoer, hvor ja. jeg gik og snakkede med telefonen, og jeg synes simpelthen, det var så klistret at gå og filme sig selv, og jeg, jeg synes simpelthen, det var så forfærdeligt tokrummende og pinligt og alt muligt andet, men jeg vidste bare, jeg bliver aldrig stor til det, jeg laver. Jeg bliver aldrig komfortabel i det, hvis jeg ikke bliver komfortabel i at kunne filme mig selv. Ja. Så jeg rendte ned i Møllertid og rendte og filmede mig selv, så, og, og kommenterede, tror jeg, på, øh, øh, nu øh, går jeg forbi den her butik, og de sælger det og det og sådan noget. Og, øh, og, og lige pludselig, så bliver man egentlig, så, så bliver man komfortabel nok, nok i det, til også at være ude med, med et kamerahold, ja. øh, og stå og være ligeglad med omgivelserne, og mm. hvis der er en eller anden idiot, der står og griner en, så so be it. Altså. Ja. Men jeg tror også, der er mange, der har den holdning til, at, at så siger de, nu vil jeg gerne skabe et personligt brand for at skabe et personligt brand. Mm. Men det er jo også en forkert måde at gøre det på. Ja. Man, man, skal jo, man skal jo have holdningen til det, at man gerne vil give noget god viden videre til dem. Ja. Man, altså, ændre verden. Ja. Det lyder meget 
øh, langhåret. Ikke? Jo. Men, men det er jo lidt det, vi fleste er også prøver på at gøre, i hvert fald, og i hvert fald dem, der ændrer, ændrer med at ændre verden på ja. en eller anden måde. Du ændrer, ændrer verden ved at give folk en rigtig fed oplevelse med noget super godt content, noget ny læring, noget viden og nogle gode oplevelser på din restaurant, mm. hvor de måske er det, det første kys, der kommer ud af det, eller der er en, der man, man, man ender med at være på date med en, man får børn med, eller der er et gammelt venskab, der har været dårligt, der bliver bedre. Altså, mm. altså, du ved, sådan, det er jo sådan nogle små oplevelser, som du faciliterer, Ja, og de er, de er ekstremt givende. Og det er jo altså, helt, helt vildt at tænke over, det er ja. ret crazy, hvor jeg, det, jeg laver, gør sindssygt mange mennesker mm. glade. Ikke? Og det skal jo ligesom være det, der skal være driveren til, at man så i sidste ende ender med et brand. Og jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, der sådan siger, at jeg skal bare være kendt. Ja. Men jeg kan love dig for, at hvis du gør det for at være kendt, så ender du som højst sandsynligvis, hvis du er heldig, som en af de der Paradise-deltager, der bare er glemt efter et år. Ikke? Ja. Fordi så lægger du boller på tv, og så året efter, så er du ude igen. Ja, altså måske det, bare tænder ned på Body Holly næste eller et eller andet, ikke? Men, <laughs> men, præcis, ikke? men altså. jeg, jeg tror også noget af det, som, som hjalp mig rigtig meget, det var det her med, at jeg vil ikke sige, kunne gemme mig bag noget, 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 noget læring og noget sparring osv., men det der med, at mine videoer, de handlede om mad. Mm. Og jeg vil gerne lære folk, hvordan øh, kunne dele ud af min viden, og lære dem, hvordan jeg har lært mine ting og forskellige... Øh, skills og hvordan man kan lave nogle retter på den måde, jeg laver tingene på. Så jeg havde altid ligesom det at læne mig op af, for jeg tror aldrig nogensinde, jeg vil komme i gang eller være komfortabel med. Jeg synes ikke selv, at jeg er interessant nok til at være sådan en fuldtidsvlogger, der bare, altså nogle af de der videoer på YouTube, hvor man følger en eller anden, der lægger mig op, eller skal ned og handle i Netto, eller et eller andet ja. fuldstændig røvsygt, hvor folk egentlig kun følger med i den her persons liv, på grund af personen. Ja. Øh, der vil jeg i hvert fald gerne tro, at folk de følger med på min kanal, hovedsageligt på grund af maden og god content, og nu har vi også udviklet os til at have gæster med, og det er blevet meget mere flydende og måske mm. lidt mere underholdningsbaseret end det, end det madlavning. Ja. Men at det er sekundært, det der med, hvem personen er fedt, at de så også synes, at, mm. at jeg er hyggelig, øh, og jeg er spændende at følge med i, så kan man begynde at lægge mere af det på. Og jeg har også lavet en, 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 en enkelt blog nu, og, og prøve at gå med en, øh, den der vej. Men, men til en start, der kan jeg... Altså, der kunne jeg læne mig op af noget faglig kvalitet og noget faglig viden, som jeg kunne dele ud af. Og det tror jeg egentlig ligegyldigt, hvilken branche du er i. Hvis du laver content, øh, så kan du også sidde og snakke øh, her øh, solsort til, om, omkring og lære folk om, hvordan du laver content og alt muligt andet. Og så kan det godt være løbende, så synes folk også, du er super spændende. Og, og det, det tror jeg ligegyldigt, hvad du sælger, så længe du er passioneret omkring det og, altså, og kan give noget ud. Ikke? Ja, driveren skal være passion for noget, noget der betyder noget. Ja. Altså, driveren skal ikke være en passion for at blive kendt, fordi det betyder fucking ingenting. Ej. Altså, og det, og det fanger folk også. Det kan godt være, at der er nogle helt unge mennesker, der vil fange op på det, synes man så er cool. Men, men langsigtet er det super uholdbart, ja. altså, tænker jeg. Altså, for eksempel, grunden til, at jeg lavede den her podcast her, det var, fordi at jeg følte, at jeg havde brug for noget andet, end at sidde med mit arbejde, og, og brug for at blive inspireret. Mm. Invitere nogle mennesker ind, tage en snak, optage det. Vi ved, hvordan man filmer. Igen, som jeg sagde tidligere, at, at så kan vi sætte nogle kameraer op og, f- og bruge det udstyr, som vi har, og så øh, kan jeg forhåbentligvis få noget af det, og så forhåbentligvis dem, der lytter med eller ser med, kan også få et eller andet ja. Så det er jo sådan lidt, og der, der er det super vigtigt, tror jeg også, at nogle gange tænker jeg også lidt, at man som sådan content creator eller også som iværksætter, nogle gange, så kan man også lidt, kender ikke det, at man kan sådan glemme, hvad, hvor, hvorfor var det egentlig, de har gjort det her, fordi man bliver fanget i medarbejderpleje og økonomi og alt sådan noget her. Hvordan får man sig selv tilbage 
Øh, eller kan du ryge ud af sådan en forkert tangent nogle gange? Helt sikkert. Ja. Og det er jo også derfor, at YouTube-videoen det har været noget, noget hyggeligt for mig, det der med, at så kan jeg stå og, og, og lege ude i køkkenet igen, og så de to timer, det tager, der, der bliver jeg nødt til lige at lukke alt andet ud, og, ja. og, og ligesom falder tilbage, og bliver netop mindet om det der med, at kæft man, det skulle det her, jeg synes, der er sjovt at lave. Ikke? Det er også sjovt at lave alt det andet, men, men du kan godt hurtigt blive fanget i, i en eller anden klokke, hvor at... at, at øh, at, at du er svært ved at være kreativ, og svært ved at komme på nye idéer, og, øh, mm. og, og finde ud af, hvad fanden det egentlig er, du laver. Ikke? Ja. Nu ved jeg, at der er jo ret mange unge, øh, altså, at det er sådan unge mænd, unge drenge, der følger med, eller hvad, hvad er målgruppen på, på Målgruppen dig? er faktisk, største del er faktisk 18-36-årige mænd. Okay, ja, helt sikkert. Det er også det, jeg fornemmer nogle gange, når jeg har læst dine kommentarer, og sådan ja. noget, sidder og følger med, og jeg synes, ja, ja. Det, det er spændende. Ikke? Øhm, hvis, hvis, hvis der sidder nogen derude og sådan kigger med og tænker, fuck, han er fandme sej, ham med Jacob der, ikke? og de selv skulle sådan springe ud i noget lignende, det kunne være mad eller generelt sådan content creation og sådan noget, hvad, hvad vil du så sige til dem? Jeg vil sige bare hop ud i det. Ja? Altså, totalt hop ud i det. Øhm, Lad planlægge det for meget. Mm. Prøv, og ikke bare prøv en gang, prøv ti gange. Find ud af, om, om du selv bliver bedre, om du bliver mere komfortabel. Mm. Og så lyt til dine omgivelser. Virkelig, virkelig. Altså, prøv mange af mine videoer, jeg lavede til at starte med. Og dem sendte jeg jo til højre og venstre, til venner og bekendte og alt muligt. For, for os. Altså, hvad, hvad opfatter I? Mm. Lad som om I ikke kender mig. Mm. Men, men giv mig noget feedback på det her. Ja. Øhm, og, og, hvad var feedbacken? Jamen, den var også i starten, det var super dårligt. Ikke? Okay. Altså, øh, og der, der blev lavet flere videoer, inden vi sendte noget ud på, på YouTube i sin men, tid. Ikke? Men der vil de fleste mennesker jo, hvis, hvis de får kritik, så vil de blive fornærmet jo. Og det er jo den forkerte måde, og man skal jo se det som en Gallup-undersøgelse. Ja. Altså sådan en helt ærlig data. Nå, okay, okay nå, men det kan jeg jo heldigvis gøre noget ved, ja. fordi at det er mig, der styrer lortet. Og der tror jeg også lidt, den, den ufaglærte kok kommer op i mig, fordi det er jo det samme med, hvis du laver en ret og... og og, 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 og beder øh, dine din, øh, ti venner om at smage den. Mm. Øh, så tror jeg også, der er mange kokke, der kunne blive meget fornærmet, og jamen, I ved ikke en skid og alt muligt andet. Men, <laughs> men der er man nødt til at vente den om, både med content og med madlavning, at det, jeg ser, man laver det til, er I der ikke, så eksisterer der ikke nogen kanal. Øh, og, og her fra Danmark, der kommer ind og spiser hos mig, hvis de ikke kan lide min mad, så er der ikke nogen gæster. Mm. Altså, så, så, så er det ligegyldigt, om jeg synes, det er fantastisk, eller om jeg synes, det er pissehyldende morsomt, det, det content, jeg har lavet. Hvis folk ikke synes, det er fedt, altså, det er du simpelthen nødt til at lytte, øh, lytte på. Men man kan også meget hurtigt ryge ned i sådan en sådan snæversynet, og oh, fuck, jeg fik kritik, og mm. så blive sådan, øh, kun kigge på det område, den tidsramme, hvor man har fået kritikken, og sige, åh oh, shit, nu er det hele ude med mig, og whatever. Ikke? Hvis man nu prøver at zoome lidt ud og sige, okay, den kritik, jeg får her på den her ret, som jeg laver tusind af om året, øhm, jeg øh, ændrer den ud fra kritikken, og så gør det så, at de næste tusind, jeg laver, der får alle de tusind mennesker en bedre oplevelse. Ja. Fordi at, og, og sådan gælder det jo også med alt i livet, tænker jeg. Ikke? Altså sådan generelt, hvis du er fucking flymekaniker, eller arbejder inden for det offentlige, eller, eller, eller whatever. Ikke? Men det, personligt er det sådan en ting i forhold til kritik. Det vil sige, det er blevet bedre til med alderen, og sådan kunne sådan dissekere det. Også fordi, at jeg i min iværksætterrejse, at jeg havde ordet iværksætter, fordi hey, jeg har skabt det er også blevet brugt efterhånden, ikke? Ja, det, det. jeg har skabt to arbejdspladser. Jeg ser ikke mig selv som iværksætter. Jeg er selvstændig. Du er iværksætter. Du har lavet... Hvor mange arbejdspladser har du lavet? To. To? Jamen, du har da også... Hvad hedder det? Nå, men altså, hvor mange, altså, hvor mange ansatte har du? Nå, øh, jeg vil 47 på, på restaurant. Ja, det vil jeg betegne øh, som en iværksætter. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. <laughs> hvad hedder det... Øhm men, men det her med at, at tage, tage, tage imod kritik, ikke? altså det er fucking vigtigt, at man, mm. at man, at man kan. Ja, og også, det behøver ikke være face-to-face kritik. Jeg lytter også rigtig, rigtig meget til alle kommentarerne mm. på, på, på YouTube og sidder og læser dem igennem. 
Øh, og det er jo sådan, man bliver bedre. Hvis der er flere, der brokker, så er lyden er dårlig, så må man jo gå ind og fikse lyden til næste video. Eller, altså det der med også at involvere sine sin seere i, om hvilken ret synes I, vi skal lave næste gang, eller øh, hvad det nu kan være. Det samme også ind på restauranten, der bruger vi jo ekstremt meget tid på at gennemgå anmeldelser. Mm. Øhm, hvad gør du med trolls? Altså nogen, der er ubehagelige. Jamen altså, jeg, jeg er ikke særlig god til selv at tage de der internetdiskussioner, øh, øh, fordi jeg gider ikke sidde og bruge min tid på at diskutere med en eller anden, øh, en anden klaphat, som, som typisk er en eller anden øh, 12-årig øh, internetkriger, der sidder på, på morfars værelse derhjemme. Ikke? Øh, så det bruger egentlig ikke så meget tid på, men jeg tror også... Man må også at, have det dårligt med sig selv. Man får lidt, man får faktisk dem, der skriver sådan uprovokerede, rigtig grimme ting. Man får lidt ondt af dem. Ja, 100 procent. Men, men man kan sige, at det, som jeg laver, det er jo også meget for alle. Det er jo ikke særlig... Øh, jeg gør, gør ret meget ud af ikke at stå og ytre min egen politiske holdning og, og ikke øh, tale ned om andre. Øh, vi er også i gang med at lave et nyt madprogram, hvor vi skal ud og smage på en masse restauranter for at finde det bedste inden for sådan forskellige kategorier af mad. Mm. Der er vi også blevet enige om, at der handler det ikke om at svine, finde det dårligste og hvad der er mest til grin, og hey, de har glemt salaten i bolden, eller hvad det nu kan være. Mm. Der er vi hellere ud og praise øh, det mm. gode håndværk og finde de fedeste ting. Øhm, så jeg har heller ikke en kanal, der måske deler vandene så ekstremt meget, øh, fordi jeg ikke... Øh, altså, det, det skal være en positiv oplevelse. Og, hvad med den dårlige gæst? Dem, altså sådan, dem altså, har man selvfølgelig nogle af. Hvad gør du med en, der, der sidder ubrugt og sviner restauranten til, altså, hvor, hvor, de, hvor du har lyst til at Ja, altså, og det har jeg flere gange oplevet, øh, og der er jo altid nogle rådne æg, når man har, har så mange igennem, men vi gør næsten alt, hvad vi overhovedet kan for at imødekomme gæsterne, og om det at give en, øh, også fordi vi laver også selv fejl, det kan man ikke undgå med så mange, øh, så stort et hus, øh, så, så, som restauranten er blevet nu. Men altså, har gæsten altid ret? Til et eller andet ekstent. De kan selvfølgelig også være nogle, nogle, nogle dumme svin, og vi har haft gæster, der sidder og knipser efter tjenerne, eller... Okay, det er også, altså, den er også grov, ikke? Den er virkelig grov, ikke? Ja. Men, øh, men der tror jeg også, at, at, at mit personale på gulvet, de har røvet nok i bukserne til at gå ud og sige, hey, hey, du, så er det fandme nok, og lige sætte folk på plads. Og vi har jo også nogle gange folk, der, der øh, har været til polterarm med hele dagen, og så skal ind og spise, og så sidder og tærer sig og ødelægger oplevelsen for alle andre. Mm. Og, øh, Don't be that guy. Nej, lige præcis, ja. ikke? Men jeg synes faktisk, der er langt mellem, at, øh, at vi har nogle af de der gæster. Men, nu, men nogle gange, jeg er også nået til punkt nu, hvor jeg siger, fint nok, så må du give mig en enstjernet anmeldelse. Øh, nu har vi gjort, at vi har stået fuldstændig på hovedet for at give dig en fantastisk oplevelse, og du sidder stadig og sviner det hele til. Så skulle ja. måske ikke have taget herind. Altså, ja. øhm. der, er et, der er en restaurant, jeg ved ikke om det er en kæde, men der er også en restaurant i, i USA, der hedder Karen's. Har du set den? Ja, det, det har jeg godt hørt om. Det, det er et meget sjovt koncept, ikke? det bare sviner folk til. Altså ikke? en Karen, det er jo den der irriterende sokkermom, som brokker sig over alt. Ja. Og så har de lavet Karen's, som så, øh, ja, du kommer ind, det første, du bliver mødt af, det er en svine. What yeah. the fuck are you doing here? Oh, you ordered the table? Get the fuck out of here. Just wait yeah. 10 minutes here. Something like that. Yeah, yeah. <laughs> det er også vildt, og det er også amerikansk, at folk gerne vil betale for at få den oplevelse. Yeah, jeg tror sgu, det er meget sjovt lavet. Vi svinede til, uh, bestiller noget mad. Oh, you ordered that one? Yeah, everyone orders that. It's shit. Yeah, yeah. <laughs> det er ret, det er ret. Det er sgu meget sjovt lavet. Ja, det, man får overvejet at gøre det i Danmark. Og så inviterer en eller anden uh, politikken anmelder ind yeah. eller sådan noget. Jeg ser, hvordan Thomas Trejo han klarede den. Ja, 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 det kunne være stort. Det kunne være sjovt. Hvad, hvad hedder det, hvad, hvad er next step for dig? Åh, oh, jamen det er jo noget, det, jeg bruger meget tid på at tænke over. Øh, men, men, men next step, det er i første omgang, at jeg gerne vil en lille smule ned i arbejdstid, altså i fysisk arbejde inde på restauranten. Mm. Øh, sådan så jeg også kan, det er blevet bedre til over de sidste par måneder, men, men så jeg kan blive ved med at have morgenerne derhjemme med familien, og være der med at få min søn. Mm. Øh, 
han er jo blevet, blevet en stor dreng efterhånden og begyndt at tale og løbe rundt og sådan nogle ting nu så. Øh, så det er også begyndt at veje meget mere for mig. Øh, så nøglen til alting, det er, at jeg kan gøre mig selv øh, mindre afhængig øh, inde på restauranten mm. og øh, blive ved med at udvikle mine medarbejdere til at blive bedre, til at kunne tage mere ansvar osv. Ja. Fordi det kan, det, dygtig, det kan en dygtig iværksætter også løse. Altså fordi at man kommer ikke til, hvor du er, uden at have styr på processerne. Nej, 100 procent. Som jeg ser det, så er det vel bare noget med at finde ud af, okay, hvordan kan jeg work smarter, not harder? Ja, altså, altså, altså. Jamen, og, det, og det er det, vi prøver på hver evig eneste dag. Ikke? Og ligegyldigt, om det vil være endnu en webshop, eller en ny restaurant, eller om jeg vil rejse jorden rundt og lave rejseprogrammer på YouTube, eller mm. hvad jeg nu har lyst til af sjove og skøre idéer, ja. så er det ligesom første step, at, at restauranten skal kunne være endnu mere selvkørende. Og... Og der er det nok øh, mig selv, der også er for ærekær at gå op i de sidste 3%, altid skal være lige skabet, og på et eller andet tidspunkt måske også bliver nødt til at nå til et punkt, hvor man siger, okay, så får vi måske en enkelt dårlig anmeldelse om måneden. Øh, so be it, men, men hvis... hvis øh, Jeg havde jo Alex Vanderslag inde her i øh, den sidste podcast, og ja. han sagde jo, at han gik jo ned med stress, fordi han hele tiden følte, at han skulle være 100%. Ja. Øhm, hvor han øh, havde snakket med en coach, der rent faktisk sagde, hey, altså 90% er også okay, fordi at, som regel, så kan folk ikke kende forskel på 90%. Nej, præcis, og det er typisk kun en selv, der kan kende forskel. Ikke? Og, hvis man, og hvis man holder op, der er lige en bil ude foran her, og hvis man, øh, hvis man så rent faktisk øh, arbejder i det her 90%-niveau, så kan du rent faktisk eksekvere de 90% flere gange, det vil sige, at din frekvens i, hvor, mm. hvor tit du udfører opgaverne, bliver højere, det vil sige, at dit bundniveau stiger. Så det, ja. der før var... 80 bliver din 90. Ja, og jeg tror også, noget af det, som jeg også har lært, det er, at, at jeg gør det desværre sted en gang imellem, men det der med nogle gange, hvis man har stresset og skal nå en masse ting, så sidder jeg til klokken 3-4 om morgenen, og så sover to timer, og så er jeg i gang igen. Mm. Øh, men det der med også at indse, at øh, det er fra midnat til klokken 3, der er du måske ikke super effektiv. Øh, og, og hvis, hvis, hvis du og jeg gjorde det faktisk så sent som i forgårs, hvor jeg sad til klokken 3-4 om natten, og måtte øh, lige få, få simpelthen øh, rent skrivebord, men se tilbage, så sad jeg også og brugte ting på netop at sidde og flueknæppe ind nogle små processer for lige at løfte en 2% her og 2% der. Ja. Øh, og der havde det nok været bedre givet ud, hvis jeg bare var kommet hjem og gået i seng, og så var friskere dagen efter, fordi i går var en, en rigtig lang dag, fordi jeg ikke havde sovet så meget og, og, og var træt. Så, så det hele tiden det der med at, at, at skubbe sig selv i den rigtige retning. Mm. Øh, men det kan være svært det der med ikke at, at give den 100% hver gang. Øh. Og øhm, med det... Jakob, så vil jeg sige uh, tak, fordi at, uh, du gad at kigge forbi. I Selvfølgelig. Det var mega nice. Jeg håber, du har lyst, lyst til at kigge forbi igen en anden gang. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Tak for det. Det gør jeg. Hej.